0: L'équipe, c'est Thomas Lubert, juriste et podcasteur en herbe. En lançant parce que c'est votre projet, je vous propose de rencontrer des personnes comme vous et moi, porteuses de projets ou de rêves personnels forts, afin qu'elles nous racontent leurs réussites, leurs difficultés, mais aussi parfois leurs échecs qui ponctuent la vie de leur projet. Comme j'aime à le penser, à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, allons-y, projetons-nous ensemble. Allez, aujourd'hui, on va parler upcycling, entreprise à impact, slow life et un peu d'entrepreneuriat avec Alan Albert. Salut Alan. Salut Thomas. Comment tu vas
1: Très bien. Ouais,
0: super. Très bien, très bien. Euh, bah, avant toute chose, je te propose de te présenter.
1: Ouais. Et ben Alan Albert, donc euh, 43 ans, euh, deux enfants de. Deux et 8 ans et tel est Timothée euh, j'habite à, à Montpellier et j'ai euh, passé la majeure partie de ma carrière professionnelle dans le sport pro parce que j'étais préparateur physique euh, notamment dans le handball depuis euh, depuis le, les années
0: 2005-2006 ouais tu as une formation de, euh, de, de préparateur physique au niveau de ouais, tes études, ça. T as, t as, t as, t as très vite été faire le sport, c'est ça
1: Ouais, ouais j'avais un papa dans le sport euh, qui était entraîneur de foot au FC Nantes pendant, pendant très longtemps. Et puis moi, j'ai été naturellement attiré vers, par ce milieu-là. J'ai fait mes études en STAPS. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, petit à petit, j'ai eu des opportunités, dont celle d'entrer de, 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 au HBC Nantes à l'époque... Euh, le club de handball de Nantes en deuxième division, comme joueur déjà, et puis après pour prendre la prépa physique. Et puis j'ai suivi un peu à cette époque-là l'évolution du club pendant une dizaine d'années, ce qui nous a amené à, à, à nos premiers titres et à une deuxième place en championnat de France à l'époque devant, devant Montpellier, ce qui était déjà ce qui était une très belle performance.
0: Là, là tu étais préparateur physique, tu pas joueur
1: Non, j'étais prépa physique, ouais,
0: ouais. Ok. Et euh, tu as été joueur euh, un, un petit peu avant quand même
1: Ouais, j'ai longtemps joué. Euh, bah, j'ai joué une année au CP Beren d'ailleurs. Ah. Des connaissances communes. Euh, et j'étais plutôt un joueur de national. Tu vois, quatrième division, cinquième division. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité d'aller euh, être un joueur de complément un peu en deuxième division au HBC Nantes. J'ai fait quelques matchs, quelques petites perfs. Je me suis entraîné avec le groupe de manière régulière pendant un peu plus d'un an. Et, euh, et à la suite de ça, euh, bon, j'étais un peu juste pour aller au je, je le savais. Et à la suite de ça, du coup, j'ai bifurqué vers, vers la prépa physique. J'avais déjà fait mes études, j'avais déjà quelques petites expériences. Donc, euh, donc le club m'a pris comme, euh, comme prépa physique à cette époque-là.
0: Super cool. Super cool. Ouais, je pourrais t'écouter parler des heures. Hein. Moi, le sport pro, euh, je trouve ça ouf comme, euh, comme milieu. Mais bon, ouais. tu ne viens pas nous parler de ça aujourd'hui
1: Non. Non. <rire> Non, non, je viens parler euh, peut-être plus euh, entrepreneuriat. En tout cas, je ne sais pas si on peut vraiment parler de reconversion professionnelle, mais, mais en tout cas, euh, une bifurcation, ouais. En tout cas, ouais, une bifurcation juste, dans, mon, juste dans mon
0: parcours. Une, une conversion, quoi.
1: Une conversion, ouais. ouais une conversion. Ouais. Mais même conversion, je trouve ça un peu fort, tu vois. Je, parce que je ne sais pas si, si je n'y reviendrai pas un jour. Euh, ah, ouais, Aujourd'hui, okay. le contrat que j'avais avec le club euh, où j'étais s'est terminé. Euh, donc j'ai ce projet en cours et dont on va parler et, et j'espère le mener le plus loin possible mais tu sais jamais trop de quoi l'avenir sera fait et, et je ne ferme pas la porte à pourquoi pas un jour revenir dans le milieu du sport je sais pas, aujourd'hui ça me fait du bien sortir beaucoup de bien je suis très content de, de, de me lancer dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec, avec le milieu du sport Et mais bon, on ne sait jamais donc euh, voilà, je bifurque
0: il ouais, faut jamais dire jamais, en effet.
1: Ouais. Jamais dire jamais. Et,
0: euh, du coup, tu peux nous parler un petit peu plus de ton projet euh, entrepreneurial
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est un projet qui est né euh, il y a assez longtemps. Maintenant, c'était euh, en, en 2016 à l'époque, euh, en tout cas que l'idée est née. Quand j'habitais encore à Nantes et euh, que je faisais, euh, je faisais souvent le marché euh, pour euh, préparer les, les, les compotes et les purées de mes petits loulous. Et, euh, et donc, j'utilisais un cabas roulette euh, que beaucoup de gens appellent le caddie de mémé, euh, le chariot de mémé, pour, pour éviter d'avoir à porter mes, mes courses. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, c'était pas pratique, ça, euh, tout s'entassait dedans, euh, ça s'adaptait pas vraiment très bien à mes différents moyens de transport, tu vois, le vélo, la voiture, parfois j'étais à pied. C'était pas facile de, de jongler avec tout ça. Et puis, euh, donc, j'ai commencé à réfléchir un peu à une solution technique tu vois pour améliorer ça. Et puis, j'avais commencé à l'époque à, à dessiner, à aller voir des industriels pour faire fabriquer des, des choses, à faire un premier petit proto avec une amie couturière dans la région nantaise et tout ça. Et puis, bon, euh, le, mon parcours professionnel m'a amené à quitter Nantes, Montpellier, où là, j'étais vraiment à temps plein sur la prépa physique avec le MHB. Et puis, je, du coup, j'ai laissé ce projet de côté. Et, et, et l'idée a ressurgi un petit peu, il y a, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, euh, par le biais de rencontres, euh, notamment d'un incubateur dans la région de Valence, euh, qui s'appelle la FAPTI, à qui j'ai eu l'opportunité de présenter ce projet, cette idée, et qui m'a encouragé à, le, à aller le, le pousser un petit peu. Et voilà, depuis ce, depuis ce moment-là, j'ai vraiment recommencé à lancer le, le projet et à le faire, à le développer, à le faire avancer. Et donc, mon idée aujourd'hui, c'est de créer un, un cabas à roulettes, donc un, un ustensile qui te permet de transporter tes achats, par exemple, quand tu vas faire tes courses, mais avec différents compartiments qui sont indépendants les uns des autres, qui évitent que tout se mélange et que tout s'écrase et qui peuvent euh, facilement aussi s'adapter euh, à un porte-bagage de, de vélo, qui peuvent s'adapter euh, facilement à poser bien à plat dans le coffre d'une voiture, euh, et tout ça avec, euh, dans, le, dans le cadre d'une entreprise que je souhaite à impact, euh, donc avec des matériaux de réemploi en utilisant de l'upcycling, comme tu l'annonçais tout à l'heure, euh, l'upcycling, c'est le, le fait de, de réutiliser des matériaux existants pour leur donner une seconde vie et créer des, des nouveaux objets avec, et, et de le faire aussi dans le cadre d'un impact sociétal, on va dire, puisque je, je souhaite le faire en relation avec des ateliers d'insertion professionnelle ou avec des ESAT pour promouvoir au maximum l'inclusion professionnelle pour tous, voilà.
0: Ouais, c'est un chouette projet. Moi, je vais te faire part d'une petite anecdote quand même, parce que faut Quand même que je te le dise, quand Aurélien, donc Aurélien, c'est un de mes collègues et un très bon ami d'Alan, c'est lui qui nous a mis en contact. Quand il m'a présenté le projet d'Alan, il m'a dit J'ai un pote à te présenter, il, il se lance dans les caddies. Hein c'est vrai que dit ouais. comme ça, c'est pas vendeur, ouais, mais en fait, tu es en train de réinventer l'utilisation du cabas. Quoi, c'est vrai que l'image qu'on se fait euh, de chacun du cabas, c'est quand même euh, la, la petite mamie qui va faire son marché avec son cabas, quoi. Et, et tu vas réussir à le révolutionner, tu penses
1: bah, en fait, c'est vrai que c'est un des, un des obstacles, on va dire. C'est qu'effectivement, quand, quand on parle de cabas, de kadi de, de kadi de marché ou de kadi de mémé, la première chose, 95% des gens te disent Ah, le truc de vieux là Ah, le truc de mamie Ah, le truc, moi j'en veux pas parce que j'ai l'impression de prendre 10 ans quand j'en prends, prends un. Enfin, c'est vraiment.
0: Ouais, c'est pas une bonne image quoi. Ça n'a pas une bonne image. Et, et
1: quelque part, c'est aussi ça qui m'a fait me dire « mais il y a quelque chose à faire autour de ce truc-là ». Parce que aujourd'hui, il y a 20% seulement des Français qui en utilisent
0: un. Tu vois, c'est très tu vois, peu. Bah ouais, pour moi, je trouve ça presque beaucoup, tu vois. Enfin, je, et je, bah, je... Et bah,
1: moi, je trouve ça très peu parce que, parce que les gens qui l'utilisent, qu'est-ce qu'ils te disent Ils te disent « te disent, mais c'est hyper pratique parce que tu n'as pas besoin de porter tes, tes trucs ». Alors, ouais. effectivement, tu n'as pas besoin de porter tes trucs, mais mais il mais y a des aspects qui doivent qui peuvent qui doivent être améliorés. Et donc, il y a des aspects techniques, comme je disais tout à l'heure, mais il y a aussi un aspect image, un aspect euh, tu vois, euh, qui, qui se rapproche de, 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 du marketing. Montrer hein, ouais, que du, du design, euh, que, que du moderniser, design euh, exactement, moderniser l'objet et, et faire en sorte que ce soit plus perçu que comme un, que comme un objet pour les vieux.
0: Bah oui, c'est surtout qu'en fait, quand on voit ton projet, tu nous dis qu'on pourra l'adapter sur un vélo, qu'on pourra le mettre facilement dans un coffre. En fait, c'est au-delà de le designer et de le rendre plus beau, c'est aussi de le rendre bien plus pratique et plus utilisable.
1: Exactement, c'est un, un des axes forts que je veux développer sur ce projet-là, c'est la modularité en fait. Ouais. Parce que, parce que aujourd'hui, tu, en fait, c'est regroupé en un objet, ce que tu peux avoir en, en trois Quasiment, tu vois, donc euh, tu peux avoir un cabas roulette classique, tu peux avoir un coche de vélo, tu peux avoir un panier sur ton vélo, euh, tu peux avoir des sacs euh, que tu portes et que tu poses dans ton coffre de voiture. Moi, l'idée aujourd'hui, c'est de regrouper un peu tout ça en un seul objet qui s'adapte complètement à euh, ton mode de déplacement, mais aussi ton envie du jour. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir l'habitude d'aller faire son marché en vélo, le jour où il pleut ou qu'il a la flemme et qu'il n'a pas envie de prendre son vélo, qu'il préfère euh, y aller à pied, prendre le bus ou prendre sa voiture, et eh bien ça s'adapte aussi tu vois mm. et, et c'est vraiment ça il faut que ce soit euh, mon idée c'est qu'il faut que ce soit hyper modulable et ouais, c'est ce qu'on est contrainte. en train de réussir à faire
0: ouais il ne faut pas que ce soit une contrainte alors, exactement moi, je, suis, je suis assez euh, hypé alors le terme n'est pas bon enfin, voilà, ça, ça m'intéresse de savoir comment on va pouvoir le mettre sur un vélo ça ça me, ça me travaille quand même mais je, je, tu ne vas pas nous spoiler tu vas bientôt le révéler donc euh, je regarderai ça ouais <rire>
1: Ouais, ouais, et puis, puis c'est vrai que je vais, te le, je vais le révéler, mais il y a aussi euh, pas mal de choses qui, euh, qui viendront par la suite, si tu veux, J il y a une première partie qui est déjà créée, avec prototypé, etc. Il y a aussi beaucoup d'idées qui demandent à être développées et qui vont venir par la suite enrichir l'offre autour de cet objet-là euh, pour apporter des accessoires, des options, des, des petites choses qui, qui, qui permettront encore plus justement de le rendre modulable.
0: Ouais, yes. Et donc, pour ça, tu as monté une boîte
1: Ouais. Euh, ouais, ouais. Ça fait un an et demi que j'ai vraiment relancé le projet. Et la société, elle, elle existe depuis euh, un peu plus de deux mois. C'était mi-avril que j'ai créé cette marque, Silibilize.
0: Ça a une signification particulière, Silibilize
1: Ouais, c'est euh, en fait c'est une version, on va dire, francisée euh, dans l'orthographe d'une expression anglaise, euh, Silibili qui s'écrit en deux mots euh, Silly si deux z y et Billy comme le prénom Billy euh, c'est une expression anglaise qui est, qui est beaucoup utilisée avec les enfants quand euh, ils sont un peu euh, foufou ou qu'ils sont un peu bébête tu vois en français on dirait ça on dirait mais arrête de faire ton bébête arrête de faire ton idiot euh, et, et en anglais il dit ça il dit Silly Billy pour un pour un enfant qui, qui est un peu comme ça et euh, et moi, j'aimais beaucoup déjà la sonorité, j'aimais beaucoup le, 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 côté, euh, le côté enfantin, justement, tu vois, affectueux, euh, enfantin, parce que je, je, je suis un papa avant tout, et, et, euh, et c'est une relation qui est, qui est très forte pour moi, qui est très importante, la euh, relation avec mes enfants, et, et ils sont un peu, un peu comme ça eux aussi, de temps en temps, donc c'est quelque chose que, que je peux être amené à leur dire.
0: Ouais, c'est une petite référence familiale, du coup. Exactement. Il a aucun ouais. rapport avec l'objet, avec et... Euh... Et les valeurs de la boîte. Non. quand tu parles d'entreprise à impact, ça représente quoi pour toi
1: Bah l'entreprise à impact c'est euh, c'est quelque chose c'est une idée enfin c'est une idée, c'est pas une idée, c'est c'est un concept on va dire qui est assez récent euh, qui est très en rapport avec euh, avec les enjeux euh, environnementaux et sociétaux qui sont de plus en plus mis en avant là, ces dernières années. Et en gros, des entreprises à impact, c'est des entreprises qui, euh, qui mettent l'utilité sociale ou, ou, et ou d'ailleurs l'utilité écologique au cœur de, de leur métier. Et euh, ça peut être répondre à une problématique euh, sociale euh, au travail des personnes handicapées, au travail de, des personnes éloignées de l'emploi, ça peut être en rapport avec une problématique environnementale, euh, en lien donc avec des objectifs de développement durable. Et en gros, si tu veux le faire court, c'est euh, des entreprises qui cherchent à participer à l'amélioration euh, de la société.
0: Oui, c'est vraiment euh, Et... des, des valeurs qui sont, qui sont fortes dans ces entreprises, c'est presque une priorité. Voilà, on envoie des grands groupes ou des groupes qui euh, ont une politique RSE qui inclut l'environnement mais pour autant on ne peut pas les qualifier d'entreprises à impact non ouais.
1: je crois que ça va au-delà de, de, de la politique RSE effectivement c'est très bien que certaines entreprises prennent conscience de ça et même des grandes entreprises euh, et même d'ailleurs de plus en plus des clubs sportifs commencent à s'intéresser à ça euh, mais je crois que c'est encore au-delà de ça là c'est vraiment, c'est presque le cœur de du projet entrepreneurial, c'est euh, c'est l'impact environnemental et ou l'impact euh, sociétal. C'est au cœur du modèle économique en fait de de, de la boîte quoi.
0: Ouais. Et euh, mais du coup tu vois par exemple, enfin je sais pas si c'est pas euh, comment dire incohérent, c'est pas le bon terme incohérent, mais si c'est pas contradictoire entre te dire je, je veux vivre de mon de mon entreprise donc euh, en tirer des bénéfices et avoir un impact. Alors pour moi, ce n'est pas que ce n'est pas incohérent, mais euh, est-ce que la recherche de faire marcher ton entreprise, à un moment, ça ne va pas faire réduire ton côté euh, impact sur la société Parce qu'à un moment, quand tu vas vouloir grossir pour gagner un peu plus ta vie, là, tu vas peut-être devoir réduire ce côté, euh, ce côté impact environnemental. Enfin, c'est une question que je me pose. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça.
1: Non, j'ai déjà réfléchi. Effectivement, c'est... Euh, je, je suis le premier à me poser la question parce que, parce que depuis quelques années, je me pose vraiment beaucoup de questions sur tout ce qui est euh, euh, la façon de consommer, la surconsommation, notamment ce que tu vois au niveau des fringues avec les marques d'Ultra Fast Fashion, etc. J'essaie de faire un maximum d'efforts à mon niveau, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. C'est évident pour personne d'être... Euh, personne n'est parfait, je veux dire, à ce niveau-là. On peut tendre vers un idéal, mais c'est difficile de d'être dans, dans, dans la perfection. Euh, après, je crois qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui arrivent à faire ça, à grossir, euh, tout en gardant euh, euh, un mode de fonctionnement respectueux des salariés, euh, en incluant dans leurs salariés, dans leurs collaborateurs, justement, un pourcentage important de, de personnes en insertion ou de personnes porteuses de handicap. Aujourd'hui, il, il y a des règles, mais souvent, ces boîtes-là, elles vont au-delà des règles. Elles prennent de l'avance, si tu veux, par rapport à ça. Euh, dans la façon de, de fabriquer, dans, dans la façon de transporter les marchandises, de livrer. De... Et, et en fait, euh, il y a beaucoup d'entreprises à impact aujourd'hui qui, euh, qui grossissent. Et à partir du moment où tu as mis dans, au cœur de ton, de, ton, euh, de ton business, on va dire, cette problématique d'impact, eh ben, tu fais grandir ton entreprise, toujours en rapport avec ça. Je peux te citer des marques. Si tu regardes des marques comme Fago, euh, qui est une marque de, de fringues et de basket, qui est aujourd'hui ouais. basée à Nantes en plus, euh, qui fait des ouais, trucs très bien. bien. La, marque, la marque de basket Veja, euh, ouais aussi, qui est ouais, pareil. Euh, J'ai ouais. été amené à écouter des podcasts euh, hyper intéressants des fondateurs. Euh, euh, la marque 1083, qui, euh, qui est une marque de jeans basée euh, dans la Drôme, qui est, euh, qui, qui est juste génial avec Thomas Euriez, le fondateur qui est un mec euh, qui, qui a une énergie de fou et qui, qui, est, qui est hyper inspirant et, et en fait je voilà le tout c'est d'essayer de rester euh, en cohérence avec euh, ton idée de base et, et je ne crois pas que ce soit un frein à, à la croissance de ton activité euh, ni au fait que, te, que ta boîte fonctionne après, il y a effectivement différentes façons de le faire. Dans le, la façon dont tu payes tes salariés, ça fait partie aussi de ça. Dans la façon dont tu organises leur, leur temps de travail, dans, la, dans les relations que tu peux avoir avec eux. Dans, il, y a des, il, y a des, il y a vraiment beaucoup de choses. Et, et c'est vrai que moi, de, de ce point de vue-là, aujourd'hui, je ne suis pas très avancé parce que je suis encore tout seul euh, ou presque sur ce projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose... De, euh, c'est des choses sur lesquelles je, je veux vraiment être amené à réfléchir euh, dans, les, dans les mois qui viennent si, euh, si tout se passe bien et que la marque euh, se développe.
0: Super, ouais, bah c'est clairement l'idée que je me fais, en tout cas moi personnellement, d'entreprise à impact. Et puis surtout, moi dans mon idée, c'est je me dis en fait, à partir du moment où toi tu as, as pensé ton impact, peu importe que ce soit différent de l'autre, à partir du moment où tu as un impact positif, bah, c'est bien. Voilà, en fait. Euh, Exactement. Voilà. Et, et du coup, moi, ce que, que j'ai compris de ton, de, de ton entreprise, tu as quand même deux volets, euh, tu le disais tout à l'heure euh, au niveau de l'impact, tu as un volet environnemental puisque tu as un côté upcycling et tu as une deuxième ouais. partie puisque tu as une partie sociétale où tu vas aller euh, travailler avec des structures d'insertion professionnelle pour faire euh, fabriquer ton produit. Euh, mm -hmm. est -ce peut, je te propose de diviser en, en deux parties pour qu'on qu comprenne bien. Euh, commençons par le sourcing. Euh, donc Le sourcing, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la recherche de la matière première. Euh, ouais. t à trouver, tu, comment tu trouves tes recherches tes, tes matériaux
1: bah, la, la, bon, Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé 15 ans dans le milieu du sport et du sport professionnel. Et, et dans le sport professionnel, il y a beaucoup de matériaux de signalétique qui sont utilisés euh, pour afficher les sponsors, pour euh, mettre les logos du club, décorer les gymnases etc., les salles, les stades, etc. Mmh. Et ça, c'est la première chose qui m'a donné envie d'aller vers ce type de matériaux. Parce que je me suis dit, ces matériaux, ils sont utilisés quoi Une saison, deux saisons maximum, et après, ils sont balancés. Et, et ça a été ma première piste, en fait, pour, pour aller sourcer. Ça a été d'aller contacter des clubs et de dire, bah, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai un projet de réutilisation de ces matériaux-là. Si vous voulez bien me les donner ça vous évite de les jeter. Moi, je leur donne une seconde vie et ça permet de fabriquer des objets qui seront sympas. Et, et euh, et voilà. Donc, ça, c'était le, le premier axe. Et puis, par la suite, euh, j'ai commencé à chercher carrément chez les fabricants ou chez les, euh, dans les grosses boîtes, si tu veux, qui utilisent ces matériaux-là, qui impriment, par exemple, les imprimeries grand format, les enseignistes qui utilisent beaucoup de bâches, qui utilisent beaucoup de bons aussi. C'est un matériau que j'utilise euh, pour, pour la fabrication. Et en fait, ils font des découpes. Et, et quand ils font des découpes, ils ont des chutes. Et les chutes, souvent, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils les jettent, puisqu'ils ne savent pas quoi en faire. Et, et, et moi, il y a des chutes qui font 2 euh, mètres sur 4 mètres. Parce qu'ils impriment sur des tellement grands formats que leur chute, moi, ça me suffit pour fabriquer des trucs avec.
0: Ouais, et donc, quand je commence cool.
1: à... à voilà, je, je commence à récupérer ça. Donc là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu deux palettes de 300 kilos que de chutes de bâches neuves. Euh, voilà, deux, deux, deux grosses palettes énormes, pleines de, de chutes, et avec lesquelles, euh, moi, j'arrive à faire euh, certaines parties de mes billy-bags. Et
0: euh, comment dire, tu fonctionnes que sur du don
1: Alors, euh, jusqu'à maintenant, j'ai fonctionné... Euh, quasi exclusivement sur du don. Il euh, y a une bâche que j'ai récupérée aujourd'hui que j'ai payée euh, parce qu'elle était vraiment euh, trop belle pour la laisser passer et qu'il et qu y avait des droits d'auteur à payer dessus parce qu'elle avait été, été faite par un, un, deux designers graphiques nantais qui s'appellent The Feebles qui sont qui sont juste géniaux j'adore euh, leur travail ah oui la
0: l'art c'est
1: une pièce d'art effectivement ouais, elle ouais. était d'ailleurs elle était affichée au galerie Lafayette à Nantes dans le cadre des offres du voyage à Nantes tu vois c'était oui
0: ouais, donc on n'est pas sur euh, de la récupération d'une chute là c'est pas
1: ouais voilà là c'est pas de la chute c'est ouais. une pièce vraiment magnifique et celle-là bon je l'ai payée parce qu'elle en valait vraiment le coup et que hum. qu'elle euh, qu est magnifique mais sinon sinon je suis que sur
0: ouais. ok et du coup, alors moi, je me pose la question, si tu fonctionnes que sur du don, euh, est-ce que c'est pas une limite dans ton futur projet C'est-à-dire qu'en fait, euh, si, as don, si tu n'as plus de dons, si tu ne trouves plus de partenaires capables de t'en donner, est-ce que ça ne va pas être un frein au développement de Silly Bilis
1: Bah, Si tu veux, c'est vrai que c'est une des, un des enjeux quand tu, euh, quand tu veux lancer un projet avec euh, de l'upcycling c'est euh, assurer sa filière, euh, filière d'approvisionnement mmh. et, et alors aujourd'hui j'ai déjà beaucoup de contacts dans le sport mais pas que qui, euh, qui sont prêts à me, à me donner et même maintenant qui commencent à m'appeler quand ils ont des matériaux à me donner donc ça tu vois c'est super cool ouais. euh, c'est très positif après tu rentres aussi en contact avec des associations qui eux-mêmes récupèrent de la bâche, j'ai rencontré une association, qui récupère 90 000 mètres carrés de bâche par an et qui la revend très peu cher. Donc ça, c'est un peu une sécurité, tu vois, où ah je ouais, me dis, le jour où moi, je n'arrive mais... pas à sécuriser, je, je sais que ouais,
0: j'ai ça. Ça, c'est intéressant, parce que eux, voilà. c'est pareil, ils sont dans un développement, entre guillemets, euh, un plan d économique de les revendre derrière, donc s'ils trouvent un, un partenaire, c'est tout bénéfique pour eux aussi. Ouais
1: et eux pour le coup, ils ont une vraie force de frappe dans la récupération puisqu'ils se déplacent sur des sur des grands événements sportifs, des choses comme ça avec euh, avec 80 bénévoles et c'est eux qui démontent toute la signalétique et qui récupèrent tout et, et tout ça donc c'est une vraie ça c'est une sécurité mais après très honnêtement pour l'instant quand je vois ce que j'arrive à récupérer entre guillemets avec mes petits moyens moi tout seul euh, en prenant quelques contacts là rien qu'à Montpellier euh, chez des chez des imprimeurs ou des enseignistes je me dis ça, ça je vois pas comment je vois pas comment ça peut s'arrêter en fait
0: Vraiment. Oui, ouais, ouais, c'est ça et euh, et est toi qui paye le transport par exemple imaginons tu trouves euh, demain un fournisseur euh, je sais pas à Rennes par exemple je prends Rennes parce que j'habite à Rennes mais euh, mmh. euh, tu as pensé à ce au au transport comment comment faire
1: alors aujourd'hui il euh, y a différentes façons de faire euh, la première c'est de chercher vraiment en local et auquel cas là je me déplace avec ma voiture et voilà il y, y a même une ou deux boîtes euh, sur Montpellier qui m'ont autorisé à mettre un, un petit container chez eux dans lequel ils me mettent euh, toutes leur chute et puis je passe euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines euh, pour, pour récupérer ce qu'ils ont pu mettre de côté c'est super ça euh, top. Ouais, ça c'est top ouais. après quand c'est des quand c'est des chargements plus importants qui viennent d'un peu plus loin, euh, là, je fais appel à des transporteurs et notamment à une application qui s'appelle Cocoli, qui, euh, qui en gros, c'est un peu comme un blablacar, mais pour transporter des marchandises. Donc, euh, tu trouves un, une personne qui fait le trajet euh, que tu as envie de faire effectuer à, à ta marchandise et tu négocies un prix pour qu'elle te, qu te la mette dans sa voiture ou dans son camion et, et du coup, ça coûte moins cher qu'un qu transporteur. Et puis sinon, dans certains endroits, c'est moi qui me déplace, tu vois, quand c'est euh, autour de Nantes, vu que moi je suis nantais, je remonte de temps en temps et là, j'en profite euh, mmh. pour aller voir certains clubs dans la région nantaise euh, ou, euh, ou dans les alentours.
0: Yes, super. Et du coup, donc tu les réceptionnes, tu réceptionnes chez toi ou tu les envoies directement euh, aux ESAT
1: alors pour l'instant c'est je, je stocke chez moi principalement donc c'est un peu euh, ça commence à devenir un peu compliqué j'ai la chance d'avoir un voisin qui a, qui a une entreprise et qui a un hangar qui a accepté gentiment de me garder les deux grosses palettes mais sinon tout le reste pour l'instant c'est euh, euh, sur mon armoire euh, sous mon lit euh, un peu sur ma terrasse à hein, mon salon euh, ouais ça commence à ça commence à remplir un peu trop la maison là et du coup euh, un des objectifs euh, dans les prochaines semaines, mois, ça va être de trouver un petit local dans le coin pour pouvoir stocker ça.
0: Et du coup, il du, ah, faut que j'arrête de dire du coup. Hein, tout le monde me dit que je dis du coup tout le temps. Donc, il faut que j'arrête de dire du coup. <rire> ça, il faut que je me le mette en tête. Euh, petite dédicace à Elise qui m'a fait la remarque. Euh, les ESAT euh, avec qui tu travailles, euh, c'est localement au niveau de Montpellier <rire> Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore mis en, de
1: choses en place avec les ESAT. J'en ai rencontré plusieurs, notamment un tout près de Montpellier, effectivement, euh, mais qui n'étaient pas dans, en capacité de faire euh, la tâche que je voulais leur, leur proposer. Donc là, aujourd'hui, la fabrication de, de, de mes premiers modèles de Billy Bags, les euh, sacs, euh, ce sera un atelier, atelier d'insertion professionnelle qui est basé euh, à Draguignan, donc à, à peu près à deux heures et demie d'ici. Je continue à chercher euh, dans la région Montpellier-Rennes et il et y en a un notamment euh, que j'aimerais aller rencontrer euh, bientôt. Après, pour les ESAT, il euh, bon, faut savoir que euh, c'est des personnes porteuses de handicap qui ne sont pas forcément en capacité de faire tout type de travaux. Donc, il euh, y aura peut-être une partie du montage ou du packaging, euh, de l'emballage, de l'expédition, euh, du. Euh, du, euh, du, du Kaba qui sera fait euh, par, par un ESAT. Ouais. Tout ça, ça reste encore à, à définir clairement, mais c'est vraiment un souhait pour moi de, de pouvoir euh, travailler au moins sur certaines parties avec, euh, avec ce type de structure.
0: J'ai vu sur LinkedIn que tu avais euh, déjà reçu tes premiers modèles de Billy Bags. Là. Ouais. Euh...
1: En fait, j'avais déjà deux, trois prototypes.
0: Ouais, là c'est du prototype.
1: Euh, et là là c'est on va dire que c'est le, le fameux atelier de Draguignan qui m'a fait une première petite série de trois pour voir euh, parce qu'eux euh, il fallait qu'ils voient s'ils arrivaient à le faire, euh, quelle méthode ils utilisaient, euh, et puis finalement savoir combien ça allait me coûter.
0: Du coup euh, si je comprends bien le principe c'est chaque pièce est unique. C'est ça, chaque pièce est unique parce que
1: chaque chaque pièce est fabriquée avec une partie d'une bâche. Euh, voilà, avec une partie de lettres, une partie de logos, certaines couleurs, euh, et du coup, chaque, euh, chaque sac est unique, exactement. Il n'y en aura pas deux pareils.
0: Ah, bah, c'est cool, ça, c'est super cool, je trouve. C'est bien, pour bientôt la commercialisation là
1: euh, Alors là, l'objectif, c'est de, de faire un lancement avec une campagne de financement participatif euh, sur euh, la plateforme Ulule. Ouais. Et j'espère euh, je fais tout pour en tout cas pouvoir lancer cette campagne euh, deuxième quinzaine de septembre.
0: D'accord. tu as déjà réfléchi à ton mode de distribution ou pas du tout?
1: Ouais, ouais bah ce voir. sera non ce, non ce sera ce sera principalement euh, sous forme de e-commerce e en fait. Euh j'aurai mon, mon site et, euh, et les commandes euh, passeront par le site peut-être qu'à terme euh, c'est intéressant d'aller euh, avoir quelques points de vente sur des, des concept stores sur des, dans des pop-up stores tu vois des magasins peut-être éphémères des choses comme ça pour le faire connaître un peu de manière physique en espérant pouvoir euh, avoir euh, des emplacements, des bons contacts avec, euh, avec des magasins ou des euh, justement des concept stores qui, euh, qui sont dans le, dans à peu près dans la même démarche que moi, tu vois, euh, design, éco-responsable, etc. Euh, mais voilà, ce sera le, le principal, je pense, axe de distribution, ce sera a priori le e-commerce.
0: De toute façon, c'est la, la mouvance un peu actuelle. Hein. Je pense que la plupart des gens vont chercher à acheter plus responsable. Donc, il y a forcément un avenir à-dessus et je pense que les, les, les magasins les, et même les grandes anciennes vont devoir y passer. Donc, il y a certainement de l'espoir à avoir au niveau de la distribution.
1: Oui, après, euh, après, euh, après, quand tu t'adresses à, à ces grandes... Là, tu vois, je pense, par exemple, aux Galeries Lafayette euh, ou euh, au Bon Marché à Paris, euh, ces, ces, ces grandes enseignes-là... Euh, je crois que les marges qu'ils prennent sont tellement importantes que presque qu il ne faut pas espérer gagner de l'argent quand tu vends chez eux, mais que c'est plus. Euh, L'objectif, c'est plus de faire découvrir ta marque, d'acquérir un peu de notoriété. Euh, ouais. Je n'avais pas et pensé et à voilà. ça.
0: C'est vrai que la marge des, des magasins peut, peut être un, un peu rédhibitoire. Ouais. Alors, j'ai vu aussi. Alors, pas... on parle de quelque chose que qu'on n'a pas vu, enfin voilà, tu pas encore révélé. On a vu que quelques petites photos qui sont très, très stylées d'ailleurs, très, très sympa, mmh. euh, mmh. mais on n'a pas vu le produit tout fini. C'est euh, prévu pour quand, la, la révélation J'ai vu que tu étais, euh, étais invité, ou même euh, plus qu'invité, sélectionné euh, pour une soirée euh, organisée par le Factory Club. Donc Pour ceux qui ne ouais. connaissent pas le Factory Club, c'est une structure qui rapproche les sportifs de haut niveau, qui souhaitent euh, investir dans des startups, et du coup, qui rapproche aussi des startups, de fait. Euh, donc toi tu as été sonné dans le top 10 et il y a une, une grande soirée ouais. de présentation est-ce que tu vas en profiter pour nous faire quelques petites révélations
1: et eh ben ce sera même sûrement avant euh, effectivement ce sera il y aura euh, l'objet, le fameux objet sera présent ce soir là euh, cette soirée du 1er juillet là, euh, qui s'appelle la draft euh, mais j'espère pouvoir euh, montrer des clichés euh, euh, de, de la totalité euh, en début de semaine prochaine en fait euh, on était en shooting photo euh, j'ai reçu mes, mes nouveaux bags euh, lundi on était en shooting photo euh, mardi avec, euh, avec un photographe euh, du coin là, Laurent et, euh, et du coup euh, le temps qu'il me, qui me fasse un petit peu les, euh, les quelques ajustements et qu'il me les envoie, j'espère je, pouvoir euh, début de semaine prochaine commencer à montrer euh, à quoi ça va ressembler euh, quand ce sera en entier c'est vrai que jusque là on a montré que des petits bouts on a montré euh, quelques couleurs on a montré quelques détails c'était un peu euh, c'était un peu ce qu'on voulait maintenant je sens que les les gens et il y a pas mal de gens qui me disent bon alors quand est-ce que ça arrive on, ouais, mais, on a envie de voir on a envie de savoir moi je
0: connais pas la boîte depuis très longtemps euh, ça m'a ça m'a hypé un peu hein. Ouais ouais ouais
1: bah on a c'était un peu ce qu'on voulait euh, et, et du coup je pense que la semaine prochaine euh, on va on va vraiment pouvoir communiquer dessus montrer quelques clichés qui seront de, vraiment des belles photos en plus parce que le, le, Laurent Boyer là c'est un très bon photographe euh, mais aussi euh, peut-être commencer à faire quelques petites démos tu vois montrer un peu les, euh, les différentes fonctionnalités euh, comment tu l'utilises etc donc ça ça va être ça va être cool et j'espère que les gens vont euh, Vont apprécier et puis vont aussi nous faire des retours, tu vois, mm. qu'ils puissent nous dire aussi ce qu'ils en pensent. C'est vraiment ce qu'on recherche en faisant ça aussi.
0: Bah en tout cas, euh, moi j'ai très hâte et je vous partagerai, euh, enfin, je ferai suivre sur euh, mes petits réseaux sociaux euh, tout ça parce que c'est fort intéressant. Et cool. on va parler un peu plus business maintenant, si tu veux bien. Euh, ouais. Est-ce que tu as, as des investisseurs déjà Tu as ouvert ton capital
1: alors non, euh, pour l'instant j'ai tout euh, financé euh, en fonds propres. Hein. Euh, je... c'est n'est pas négligeable, c'est pas des énormes sommes, mais c'est pas négligeable. Hein. Si on repart il euh, y a un an et demi en arrière, euh, tout ce qui s'est passé depuis, euh, ça m'a coûté pour l'instant, euh, si tu veux que je te donne un chiffre, euh, un, peu de, un peu plus de 10 000 euros. Et j'ai prévu de, de mettre encore un petit peu, euh, de faire un apport en compte courant. Euh, pour atteindre en gros moi 20 000 euros d'investissement dans la dans la boîte euh, et ça ça sert à quoi ça sert à déjà bah, le prototype euh, euh, tout ce qui est euh, création euh, dessin de 3D euh, euh, et puis après réalisation euh, confection prototypage euh, vraiment. et puis euh, après avec la création de la société c'est euh, bah, les frais de création c'est euh, c'est la réalisation de la charte graphique euh, qui a été faite d'ailleurs par euh, Virginie, qui est la copine d'Aurélien, euh, qui nous a mis en relation, euh, et c'est en studio Bird ID. Euh, j'ai eu un accompagnement sur une stratégie de communication euh, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai une stagiaire euh, qui, qui m'accompagne pendant trois mois sur le community management. Et, et tout ça, euh, pour l'instant, c'est à mes frais. Donc, il n'y a pas d'investissement. De, un des objectifs du Factory Club, c'est justement de peut-être réussir à trouver euh, un investisseur, quelqu'un qui sera prêt à mettre euh, un ticket de euh, 10 000, peut-être euh, 20 000 euros euh, pour m'aider au lancement, pour euh, recruter euh, un alternant l'année prochaine ou deux, euh, commencer peut-être à financer des, euh, des ads... Euh, sur Instagram ou sur Google, euh, voilà pour, pour avancer ouais. quoi. Mais pour l'instant, non, pour l'instant,
0: ouais. je, je fais tout tout seul. Es tout seul, mais t'es pas fermé à ouvrir ton capital dans un futur. Tu, tu penses que l'évolution de la société passera par là
1: euh, bah, Je me pose un peu la question, pour être très honnête.
0: Euh... On est bien chez soi tout seul, c'est ça, <rire> si ça Bah marche.
1: écoute, euh, ouais, d'un côté, ouais. euh, c'est vrai que là aujourd'hui, j'ai les mains libres, je fais ce que je veux et c'est mes idées et, et je ne dis pas que je ne prends pas de conseils auprès de certaines personnes, mais euh, au contraire, j'en ai même besoin. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est facile d'être tout seul parce que tu, tu fais ce que tu veux. Euh, et à partir du moment où euh, tu fais rentrer quelqu'un dans ton capital, eh ben, il faut être sûr que ce soit quelqu'un qui, euh, qui soit dans le même trip que toi, qui soit dans le même délire. qui ne euh, faut pas que ce soit quelqu'un euh, qui cherche absolument à avoir... Euh, une rentabilité à très court terme avec des dividendes qui tombent, etc. Parce que moi, c'est pas forcément euh, ça, c'est pas forcément. Je pense un délire. que les
0: investisseurs, quand ils vont connaître, enfin, quand ils vont, vont voir ton projet, ils seront pas dans, ce, dans cette optique là, en tout cas très court-termiste. Enfin, voilà, on n'est pas là, c'est plus de l'investissement à impact. Je sais pas si ça existe, mais enfin, si ça existe, mais si, coup, si, si ça existe, ça existe. Vois, ouais, ouais, ouais. Plus, ouais.
1: Plus ouais, ça existe. Il y a des fonds d'ailleurs qui commencent à se spécialiser là-dedans, ouais.
0: Bon, tu m'en reparleras parce que je serais peut-être intéressé. Hein. Ouais, 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 avec plaisir. Euh, super. Comment tu vis ta nouvelle vie d'entrepreneur euh... ah J'ai une autre question, même mieux. Est-ce qu'être ah. entrepreneur, c'est boire beaucoup de café <rire> J'ai déjà répondu à cette question. Ouais, c'est pour ça. <rire> ouais, ouais. Non, mais je buvais déjà beaucoup de café,
1: mais euh... bon il ouais, y, y a plusieurs types de réponses à cette question, mais la nouvelle vie d'entrepreneur, euh, d'un côté, c'est très agréable parce que, comme je te disais juste avant, bah, tu es à ton rythme, tu, tu fais les choses comme tu veux, comme tu le sens, comme euh, voilà, comme comme comme, comme t'en as envie euh, ou ton inspiration te mène et où ta créativité te mène, donc ça, c'est super cool. Et, et c'est des choses dont dont j'avais pas trop l'habitude dans mes euh, poste précédent après, euh, après oui, quand tu es tout seul euh, à mener un projet, aussi, euh, ça peut être aussi un peu de la solitude parfois, donc euh, être un peu trop à la maison, tu vois, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, euh, j'aimais beaucoup euh, justement euh, bouger, être sur le terrain, faire des trucs, et, et donc là ça m'oblige à passer un peu plus de temps au bureau et devant l'ordi, donc euh, euh, je sais qu'il faut le faire euh, maintenant et que peut-être ça, ça changera par la suite. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup euh, de, de, de me lancer dans cette aventure euh, et d'être... Euh, parce que tu touches à tellement de choses, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui suis très curieux, je m'intéresse à... j'ai jamais été très bon dans un domaine, pour être honnête. j'ai jamais été très, très bon dans un domaine, mais par contre, je me suis toujours intéressé à beaucoup de choses. Et, et là, le fait de, 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 de créer sa boîte, eh ben, tu te rends compte que tu dois toucher à plein de trucs et intéressé à plein de trucs qui sont ultra différent, tu dois être capable d'avoir une discussion avec euh, ton expert comptable, euh, aussi bien qu'avec euh, le gars qui va te, euh, te livrer de la bâche que euh, le gars dans la casse où tu vas couper les ceintures de sécurité, tu vois, dont tu vas te servir pour faire tes sangles, que le designer ou que l'usineur euh, euh, enfin tu vois, tu as, as, as vraiment des relations avec toutes sortes de gens et des discussions de, de, de toutes sortes sur des domaines très variés et ça, franchement, c'est d'une richesse, c'est d'une richesse folle, quoi. Il ouais, faut c pas
0: passer pour un, pour un branque, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir de quoi tu parles un peu, euh, quand tu parles avec bah, les, En fait,
1: les... euh... bah, moi je, je le prends pas comme ça. Euh, ah ouais. Moi, je m'autorise le fait. Euh, le Ouais, le droit, l erreur, l erreur. le droit à l'erreur, le droit à l'ignorance, même, ouais, tu vois. Euh... Quand, quand j'arrive face à mon expert comptable.
0: Ouais, euh... en même temps, tu... Oui, en même temps, tu vas le voir pour qu'il t'aide, pour qu'il t'apprête. Enfin, voilà, ouais. forcément. Une... Il... Je lui dis une... je
1: suis désolé, mais moi, j'y connais rien. Donc, euh, on part de zéro avec moi. Euh... Allez-y. Ouais, même <rire> c'est leur job. En fait... hein,
0: donc, euh... ouais. voilà, ils ont été formés pour ça. Je pense que ça choque pas un expert comptable quand tu dis que tu t'y connais pas. Hein. bah non. Hein, euh...
1: Bah non, et puis, euh, et puis quelque part. Euh... Pourquoi, pourquoi, enfin, quel, quel intérêt j'aurais à, à, à me montrer un peu fake au début et faire style, je connais, ouais, euh, ouais, j'ai déjà fait tout ça. En fait, tu perds du temps, tu perds, tu, 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 non, c'est pas, c'est pas efficace. Donc moi, je préfère dire dès le début, écoute, euh, moi j'y connais rien, vas-y, euh, tu fais ou tu me dis comment ouais, faire bah, et, un peu,
0: ouais, ça, et du coup, tu développes. Voilà, c'est ça. Forcément, ouais, 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 exactement. C est, c est... Alors moi, j'ai une question un peu euh, qui, qui, qui va faire une petite connexion avec ta vie passée. Est-ce que le fait d'avoir côtoyé des sportifs de haut niveau, parce qu'on est quand même sur des sportifs de haut niveau dans le, dans le monde professionnel du handball, mm -hmm. euh, est-ce que ça t'aide dans ta nouvelle vie un peu
1: bon, Par contre, juste un petit truc, Thomas,
0: excuse-moi, mais euh, ouais. on ne dit pas handball. Hein. Ouais, mais ce que je viens de dire, en, en, non, mais, ouais, mais je me suis dit <rire> n'importe quoi. On va parler du hand. voilà. N'importe voilà, ouais, voilà. quoi. <rire> Je suis un basketteur moi, on dit basketball, c'est pour ça, tu vois, euh, tu vois Ouais, je vois oui. Ouais, bah oui. On va ouais, dire. On va... Alors. Ah, que...
1: ouais. Donc ta question, excuse-moi du bah, coup. Donc, tu <rire> vois,
0: est-ce que euh, d'avoir côtoyé des sportifs dans le hand, euh, peut-être dans ta nouvelle vie un peu, ça t'a apporté des choses euh...
1: Dans le hand en particulier, euh, non. Euh, le, je pense que le fait de, de vivre le sport de haut niveau euh, de très près euh, et au quotidien pendant, pendant, pendant plusieurs années, effectivement, ça quand même, ça, ça t'aide à... Il
0: n'y a pas une notion de dépassement de soi un peu D'aller au bout de l'effort Ouais,
1: c'est ouais, un peu ce qu'on dit. Ça, ça, bon, je t'avoue que c'est un peu cliché, mais...
0: <rire> ouais, euh... C'est vrai que, maintenant que je l'entends, c'est vrai que c'est peut-être un peu cliché. Ouais dépassement de
1: soi, je ne sais pas, mais déjà, euh, le fait de, de travailler en équipe, alors je dis ça alors que je suis tout seul, mais finalement, ce n'est pas idiot. Tu, tu, euh, savoir s'appuyer sur les autres et, et savoir laisser les autres s'appuyer sur toi, tu vois, le côté sportco, euh, esprit mmh. d'équipe, euh, mmh. ça, je pense que c'est important. Et, et, et pour faire un peu différent du dépassement de soi, je dirais euh, le, euh, moi, ce qui m'anime, c'est quand même le challenge. Mmh. Ouais. Plus que le fait de me dépasser, de dépasser mes limites, tout ça, ça, ça me branche moins. Par contre, euh, moi, ce qui me branche, c'est le challenge, c'est euh, la gagne. J'ai toujours été animé par ça, j'ai toujours aimé gagner, j'ai ai toujours détesté perdre. Et, et ça, par contre, oui, aujourd'hui, ça, ça m'aide. Parce qu'à partir du moment où tu t'engages dans un projet, que tu commences à en parler autour de toi, que tu commences à investir des, des, de l'argent dedans, etc., et ben voilà, tu es engagé et tu et as un objectif. Et comme dans le sport, quand tu as un objectif, bah, tu fais tout pour, 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 la, pour y accéder, en fait, à cet objectif, pour l'atteindre. Et, et, et de ce point de vue-là, oui, ça, je pense que c'est intéressant. Et, et c'est peut-être des choses que, que certaines personnes qui n'ont pas travaillé dans le sport ont un peu
0: moins. Moi, quand je t'écoute, c'est vrai que je suis, en fait, je suis plus d'accord avec toi que ce que je viens de dire avant. En fait, même le dépassement de soi dans un sport co, je ne suis même pas sûr que ce soit… Très vrai. Alors, je te dirais pas la même chose sur des mecs qui font des Ironman ou des, 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 des trails, mais en ouais. fait, c'est plus ce côté mental, euh, comment dire, à atteindre un objectif ensemble qui me, qui me parle plus dans un sport collectif. Ouais, euh, ouais. ouais, ouais. C'est vrai que je pense plus à ça que le dépassement de toi quand je me renvoie. Moi, j'ai joué au basket à un niveau euh, régional, sans... mais c'est plus la performance collective qui était intéressante plutôt que le dépassement de toi parce que, au final, sur un match, tu vas jamais au bout, au bout, au bout de tes limites. Quoi. Enfin, ça s'arrête ouais, toujours à puis... un moment, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, c'est plus ouais, la performance collective et, et le côté mental euh, de visualisation de, de la performance à réaliser. C'est vrai ouais. que maintenant que tu le dis, c'est… Dans, plus, le, dans
1: euh... le sport co, tu peux, tu peux être fier de toi, tu peux être fier de tes performances, tu peux être fier ouais. de ton investissement. Mais effectivement, euh, ce n'est pas un investissement pour un investissement. Ce n'est pas euh, « je m'investis pour aller au-delà de mes limites, je m'investis pour finir allongé euh, à, à par terre ou à vomir dans une poubelle ». C'est je m'investis dans le but d'aider euh, la performance collective, d'aider mon partenaire. De, euh, voilà. C est, c est
0: Et donc, c'est euh, plus ça, ça dans se ce sens ouais, à, Ça se rapproche d une, d une, en tout cas d'un esprit peut-être euh, start-up, euh, comme on veut l'entendre. C'est-à-dire, euh, voilà, je, je m'investis dans la boîte pour qu'on avance tous ensemble. Quoi. Est, ouais, est, voilà. Est-ce ouais. Est que tu as des peurs pour l'avenir ou des inquiétudes Des peurs, c'est peut-être un peu fort, des inquiétudes Euh.
1: Moi, je, je, je suis quelqu'un qui suis euh, un peu inquiet de nature. J'ai tendance à plutôt voir, euh, à plutôt imaginer les, les choses négatives qui pourraient arriver pour anticiper et pour essayer d'aller, tu vois, de les, mmh. de les prévenir. Tous les scénarios euh, possibles et avoir une réponse à chaque scénario. Quoi. Voilà, voilà. Ouais. Je suis plutôt de ce genre-là. Et, euh, et donc, effectivement, ça peut créer quelques inquiétudes. Aujourd'hui, je me retrouve. Euh, un peu par la force des choses euh, sans contrat donc à sortir du monde professionnel où j'étais depuis 15 ans à découvrir euh, euh, donc sans revenu tu vois ça s'arrête comme ça du jour au lendemain c'était pas prévu euh, donc ça c'est pas évident euh, dans un milieu où je connais euh, pas grand chose où je suis capable de fonctionner euh, de par euh, ma capacité d'adaptation de par euh, voilà, c certaines qualités que je peux avoir, euh, de, de facilités à échanger, etc. Mais malgré tout, euh, tu es dans un milieu incertain, tu vois. Euh, et donc, euh, ouais, ça crée. Ouais, c'est pas de la peur, mais c'est plus. Euh, c'est plus une, de l'incertitude. De l'incertitude. Voilà, voilà ouais.
0: Est-ce qu'il y aurait des conseils que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer ou pas du tout
1: bah, j'en ai reçu quelques-uns. Euh, j'en ai reçu quelques-uns. J'ai été un peu accompagné par, par, euh, par, quel, par une personne dans un dans un, dans un dans un incubateur. Karine et elle, elle m'a donné beaucoup de conseils au départ euh, parce qu'elle avait euh, était passée par le chemin que j'étais en train de, de suivre. Donc, elle a pu me donner des conseils. Euh, encore aujourd'hui, j'arrive de temps en temps à aller rencontrer des boss ou des euh, des créateurs de grandes boîtes. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un mec super, euh, euh, Juan Pablo Naranjo, c'est un, un des cofondateurs de Teddy Bear, ah oui, euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, à Paris, qui, 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 a été, euh, qui a été super. Euh, hier, j'ai réussi, réussi à avoir un échange avec euh, le patron d'une grande boîte de tech. Euh, pareil, en visio, 15 minutes, tu vois, mais... Et du coup, ces échanges-là, c'est hyper intéressant parce que ils, eux, ils cherchent pas forcément à te donner des conseils, à te dire fais-ci, si, fais-ça. Euh, par contre, ils te donnent un regard critique sur, sur ce qu'ils perçoivent de ton projet et, euh, et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Euh, Peut-être s'il y avait un conseil,
0: euh,
1: c'est... Euh, je sais, pff, ouais, je sais projet, pas, non. de présenter
0: ton projet au fur et à mesure un peu pour voir si tu vas...
1: Peut-être bon de l'assumer plus, peut plus vite, de, ouais. de, de,
0: tu vois Hum. Euh,
1: C'est vrai que il euh, y a des gens qui me connaissent depuis très longtemps ou qui me connaissent bien, qui ont découvert l'existence de ce projet, euh, je veux dire tout dernièrement, alors ouais. que c'était un truc que j'avais en tête depuis longtemps, parce que ben, bah, tu vois, c'était un truc un peu de côté que que j'assumais pas totalement, que j'aimais bien, légitime. mais que j'assumais pas
0: totalement. Tu te sentais pas légitime.
1: Ouais, il y avait un peu de ça, sûrement. Euh, il y avait ce petit côté euh, manque de légitimité, mais il y avait aussi euh, 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 le, 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 la crainte peut-être de ne euh, pas assumer l'échec, tu vois, mmh, ouais, en me sûr. disant « si j'y vais, si vais à fond et que ça se plante ou que, ou que j'en parle à tout le monde mais que finalement j'y vais pas », J'en ai l'air d'un con, donc euh, je préfère pour l'instant pas dire ouais, et attendre que ce soit vraiment un peu plus sécur ouais,
0: pour, euh, ouais, pour y aller. les autres, hein, ça, ça c'est hein. Ouais, c'est difficile de s'en affranchir. Ouais, ouais. 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 Ouais, je sais bien, mais moi j'ai vécu la même chose et puis je me dis au moment, bon, alors moi c'est un mon niveau, hein, c'est juste un podcast, hein, mais au final te dire que les gens vont t'écouter, euh, vont, euh, vont juger, au début c'est pas évident et puis après, je me dis bon, allez j'y vais et puis tant pis, qui ne tente rien n'a rien, on ne pourra pas me reprocher de mettre d'avoir tenté. Et en fait, je pense qu'on ne pourra pas te reprocher d'avoir tenté
1: exactement et, et c'est ce que je commence à, à de mieux en mieux assimiler et, et ce que j'assume ouais, de plus en plus aujourd'hui ce que je fais et d'ailleurs je me rends compte euh, si ça peut t'aider toi aussi dans ta, euh, dans ta dans ta démarche euh, que, que plus j'en parle plus je suis à l'aise pour en parler et plus les gens
0: plus les gens sens. kiffent en fait bah oui non mais non, et puis avec votre com y a pas enfin la com que vous faites c'est vachement bien enfin voilà, c'est c'est même pas crédible, c'est au-delà de ça, c'est très cohérent. Quoi.
1: Ouais, c'est cool, merci beaucoup. Mélissa, que... euh, Mélissa sera contente ma petite ah, stagiaire. Ouais, non, mais elle
0: est vraiment bien, ouais. et puis euh, même les, les, ouais. je dirais à Aurélien que, que sa compagne a très bien travaillé aussi sur les, sur les visuels et les logos. Ouais. Voilà. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut te suivre, toi, et suivre euh, Sillybliz
1: Eh ben moi, euh, sur euh, les réseaux sociaux euh, traditionnels, notamment, hein, je suis plus sur Insta et LinkedIn, Yes. Euh, je, en fait, je me suis créé un compte Facebook, mais c'était plus euh, à destination de, de créer par la suite le compte Après, euh, vous êtes
0: euh, un des seuls suis... qui s'est créé un compte Facebook euh, en 2022. Hein. <rire> <C 'est rire>
1: pas... <Non>. En fait, j'en <rire> fait, avais, avais un euh, il y a longtemps que j'avais coupé et j'ai refait celui-là. Euh, mais c'était peut-être encore en 2021 que je l'ai ouais, refait. Ouais, et, euh...
0: <rire> <rire> euh,
1: et après, Sillybilis, bah pareil, on est sur Insta, sur euh, LinkedIn, sur Facebook, Silibilize. Euh, Il n'y a pas ouais. encore de site internet, mais on est en train de bosser dessus. Ouais. Et, euh... De
0: toute façon, je vais mettre tous les, puis, liens, euh... Euh... tous les liens dans la description, tous les liens dans le programme ouais, que je vais ouais. faire. Et puis, euh, voilà, de toute façon, le but, c'est quand même de faire connaître. Euh cette belle entreprise en devenir et une entreprise d'impact hein. c'est sûr j'aurais peut-être pas fait le même, même podcast avec Total ça c'est sûr <rire> même si direct énergie bon on va, avoir, on va laisser le bénéfice du doute.
1: Ouais.
0: merci Alan c'était trop cool bah, merci à toi vraiment c'est cool. super cool pas de toutes les questions que je voulais parce que le temps passe à une vitesse euh, c'est ouais. mais c'était super chouette et euh, je te dis plein de hein, pour, euh, pour déjà la draft et puis pour le futur Ouais, et puis très on euh, tiendrait des nouvelles de, de ton projet euh. et puis peut-être qu'un jour tu reviendras euh, quand tu feras euh, 100 millions de chiffres d'affaires euh... <rire> ouais voilà, voilà. <rire> euh, salut Alan merci pour tout et euh, à plus salut Thomas, merci beaucoup, à bientôt, oh. salut c'est ainsi que s'achève l'épisode du jour, merci d'avoir écouté ce nouveau volet de Parce que c'est votre projet si vous avez apprécié le contenu n'hésitez pas à le partager autour de vous et surtout, n'hésitez pas à laisser un avis sur les applications d'écoute. Ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Croyez-le. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter afin de suivre les actualités du podcast. Dans cette newsletter, vous trouverez également des nouvelles de l'évolution des projets des invités précédents. Si vous souhaitez me contacter, notamment si vous souhaitez me présenter un projet, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Thomas Lubert, le lien sera dans la description. Je vous remercie chaleureusement. Pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode